0: Sziasztok, szia, Sziasztok! A mai adás címe a rossz gyerek. Definíelnád nekem, mit jelenthet az, hogy rossz gyerek? Van egyáltalán olyan, hogy rossz
1: gyerek? A szülők szemébe van olyan, hogy rossz gyerek. Én egyébként nem szeretem ezt a jelzőt, amikor azt mondják egy gyerekre, hogy rossz, mert hogy valójában ez mit is el? A rosszasság mércéje szülőnként eltérő, úgyhogy... Én így szoktam jelezni, amikor nevesi találcsadásra jönnek, hogy egy mosógép az lehet rossz, meg a számítógép, meg ezek az elektromos dolgok, de hogy egy gyereknél, hogy mit jelent, és akkor mindig olyan furán néznek rám, és akkor azt mondják, hogy mert rossz. És addig szoktam fagadni őket, míg nem kezdik el mondani, hogy nekik mi a rossz mert hogy szülő és szülő között is van különbség, hogy mi az a viselkedés, amit ő nem tud tolerálni, vagy ami az ő értékrendjében nem fér bele, és akkor valójában azt kell mindig megnézni, hogy mi az, hogy rossz, és hogyha gyereknek ezt mondjuk, ha én javaslom, hogy ne ezt mondjuk, hanem a viselkedést jelezzük, hogy mi nem tetszik a szülőnek, hogy tudja ezt a gyerek.
0: Hát tulajdonképpen akkor az, amikor a szülő azt határozza meg, hogy rossz, akkor az ő benne élő minták alapján definiálja ezt a rosszat.
1: Uh -huh. Meg az ő saját
0: értékrendje alapján. És van akinek uh -huh. rossz az, ha a gyerek az előszobába hagyja a cipőjét, folyton. Van akinek meg az a rossz, ha rendszeresen megcsapkodja a társait az iskolában. ami nyilván nem Igen. oké, tehát az inkább a rosszhoz van. És mit gondolsz arról én mindig úgy érzem, hogy amikor valami komolyabb probléma van a gyerekkel, az általában azért visszavezethető az otthoni helyzetre.
1: Ez pontosan így van, és akkor mondanék is egy példát. Ez egy óvodai példa. Óvonők panaszkodtak az egyik kisgyerekre, hogy minden déli alvás előtt a gyerek fogja a párnáját, és így megy, körbe, és elkezd csapkodni a gyerekeket. És ez óvonnők teljesen kiakadtak, hogy nem igaz ez a gyerek, hogy mindig eljátsza, és hogy miért bántja a társait, és mit képzel, és stb. 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 És akkor behívtam a, a szülőket, volt egy szülőkonzultáció, ahol kiderült, hogy hát ők mindig ezt játszák minden lefekvés előtt, hogy bárna csatáznak ott é, jó, De ez egy, egy jó kis játék. Aha. És a gyerek ezt a játékot átvitte az oviba. Vagy hát próbálta, de úgy néz ki, hogy nem próbálta, és és Ugye itt ez a kommunikációs hiány, tehát én akkor javasoltam is az óvónőknek, ha valamilyen idegesítő dolog történik, akkor meg kell kérdezni gyereket is, meg a szülőt is, mert akkor meg megtudjuk, hogy valójában ő nem bántani akarja többieket, meg nem idegesíteni az óvonőket, hanem náluk ez egy bevett szokás.
0: És alapvetően aranyos is szokás tulajdonképpen, csak nyilván a gyerek nem tudta úgy kifejezni, hogy én Igen. most már
1: nagy Igen. Vagy volt egy másik esetem. Hát volt egy kis a az egyik ö, nagyobb gyereken, és akkor ö, így rázogatta a hasát. És a pedagógus így teljesen így kiakasztotta, hogy miért rázza a hasát, meg milyen orzasztó, meg és hogy, hogy akkor ezzel mit csináljunk, mert hogy biztos valami komoly lelki probléma van, ott is szülőkonzultáció. Mire kiderült, ugye a tévébe hirdetik ezeket, a, vagy akkor volt ilyen szalak, hogy föltesszük, megrázza a testet, és akkor majd szépen a kilók eltűnnek az adott helyről, hát ők ezt otthon átvitték, hogy akkor rázza a hasát, majd eltűnik a fölösleg. És ilyen, egy
0: ilyen konzultáció teszik, Kibírod nevetés nélkül egyébként?
1: Timi, hát ezek komoly dolgok. Tehát amikor konzultálunk, akkor ezek komoly dolgok, mert hogy ugye pedagógus teljesen kiakasztotta, és már hónapok óta ez történt, és amikor megbeszéltük, akkor így felszabadult, hogy akkor most már érti. De és akkor... ez a
0: pedagógus nem beszélt a gyerekkel erről.
1: Hát nem, mert ilyenkor az szokott lenni a pedagógus közlé, hogy ne csináld, nem csináljuk, Tedd el, el, a kezed. Ah.
0: Ez se feltétlenül a jó megoldás a pedagógusok részéről, nem? Hát
1: mert így nem is jut eszébe, hogy akkor most ennek esetleg lehet valami oka. Hát ilyenkor. Sajnálom
0: szegény gyereket, hogy mindegy így át, mert, mert ő így, tehát ugye elgondolom, hogy itt családilag kitaláltak Üh. egy okát alapvetően, és, és hogy így és szembesül az, hogy más környezetben ez meg, ez meg kiborító.
1: Igen, tehát amikor azt gondoljuk, hogy valami rosszaságot csinál a gyerek, meg minket így direkt idegesít, meg büntet, hogy akkor kicsit gondoljunk bele, hogy ő nem biztos, hogy ő minket direkt idegesít, vagy szavarni akar, meg kiakasztani akar. Vagy ami nekünk pozitív, az nem biztos, hogy másnak is az. Ahogy mondtad, hogy az előszobába hagyja cipőjét, mert ha nekem az a... De elképzelésem, hogy csak a polcon tárolhatja a cipőjét, akkor én mindig kiabálok, de más szülőnek ez nem gond. Mi a
0: helyzet, ha az egyiknek, egyik szülőnek gond, és a másiknak nem gond egy családban? És ugye ott van középpen a gyerek. Nyilván itt van a szülők közti hmm. kommunikáció, de
1: ilyenkor mi a helyzet? Kell valami kompromisszumos megoldást, hogy az egyik szeretné, hogy viszonylag legyen valami rendszer, mondjuk vegyük akkor a cipőset, mert ez ilyen szemléltethető hogy ne legyen szanaszét a cipő, hogy belesse jönni a, a lakásba. Másikat nem zavarja. Akkor mondjuk ki lehet azt találni, hogy jó, nem kell a polcra tenni, legyen ott egy kosár, abba dobja bele. Uh -huh. Mert ha a gyerek is csak ledobja, akkor a dobás, a kosárba bedobás, az menne neki. Igen, ez egy jó, jó kampamisszom. Lehet, hogy javasolni fogom nálunk is.
0: <gül> nálunk pont ez a helyzet van, az egyiket zavarja, a másikat Nem. <gül>
1: Vagy például, figyelj, nem tudom, hogy milyen az előszóba, esetleg átrendezni, mert van, hogy ilyen apróságokon múlik, hogy mondjuk, ha másik oldalon lenne az a szekrény, akkor oda tennél.
0: Márhogy lehet, hogy csak nem esik kézre, vagy. Uh
1: -huh. Az előbb említetted,
0: hogy nem direkt idegesít minket ez a gyerek. Van olyan, amikor a gyerek, az a direkt szó, nem tudom, de hogy tényleg okkal csinál valami, idézőben teszem, rosszat, vagy húzza az idegeinket. Vagy...
1: Van ilyen, igen, sehet Ka Kamaszkor
0: különösen, ugye?
1: <gül> igen, mert hogy úgy érzik, hogy bántja őket a szülő, és ők nagyon jól tudják, hogy mivel velet idegesíteni a szülőt. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy ne szekáljál már engem folyamatosan, mert hiába mondja a szülőnek, akkor is csak a saját fejében lévő minták alapján mondja, vagy csinálja azt a szülő, amit akar, és akkor a cserdülő kitalálja, hogy mivel idegesítheti a szülőt, és akkor azt mondja neki. Tehát, tehát indirekt módon jelzi, hogy valami, valami nem, nem jó közöttük. És akkor
0: végül is, tehát hogyha mondjuk egy, a
1: gyerekemre azt
0: tudom mondani, hogy rettenetesen idegesít, akkor ott nagy valószínűséggel az azért történik, mert ő is azt érzi, hogy én baromira idegesítő vagyok.
1: Uh -huh.
0: Mondjuk ebben lehet tehát... az a párbeszéd, hogy ideges idő vagy, te is. <gül>
1: de, de jó. De. Nekünk volt ilyen. De tudod, amikor így elkezdít, tehát a, azért a kamaszok szokták jelezni, és akkor a szülő lezár, hogy de ez így lesz, és kész. És hogyha sokszor ez van, akkor már egy idő után nem mondja a kamasz, hanem kikerüli ezt a szituációt, és akkor idegesít téged. Vagy hát, hogy miért nem vagy megértő velem, vagy elnéző, vagy miért nem fogadod el, hogy ilyen jegyeket is hozok, és akkor azt mondja a szülő, mert akkor nem lesz belőled ember.
0: Igen, ez elég tipikus gondolata a szülőknek, és ráadásul én azt vettem észre, hogy az ismerőseim körében is, hogy a kamaszoknál azért van egy időszak, amikor, amikor romlik a teljesítményük az iskolába, mert nem, mert, 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 mert tavasz van, mert lányok vannak, mert fiúk vannak, mert barátok vannak, mert minden más van.
1: És Nem attól ez... lesz jó ember, hogy kitűnő tanuló. Igen. Nem attól ez fogja sokra vinni. És az font fontos most
0: már én is kezdtem érteni, hogy kiélje magát ott és akkor, amikor ennek itt az ideje. Mármint, hogy kipróbálja azokat a dolgokat, amiket akkor kell kipróbálni, amikor, amikor kamasz. Mm
1: -hmm. Tehát a serdülőkornak az a lényege, hogy szembeszálljunk a szülői normákkal. Ami tetszik, azt megtartsuk, először megvizsgáljuk, hogy melyek azok a normák, amik nekem is tetszenek, és meg akarom tartani. És mi az, ami nem tetszik?
0: Nincs rossz kamasz sem.
1: A, nehéz kamasz van. A... Hát most kinek mi a nehéz, tudod? Mert ha mondjuk van szülő, akinek az, hogy eljár a gyerek bulízni az teljesen normális, a másiknak meg nem, de ő meg szeretne járni bulizni, akkor az egyiknek nehéz a, a gyerekével, a másiknak meg nem. A harmadik meg nem akar eljárni járni bulizni.
0: Az a szerencsés szülő, akinek a gyereke nem akar eljárni.
1: Tehát a, tudom, a probléma, probléma akkor van, hogyha nagyon komoly italfogyasztás van, drogfogyasztás van, rendőrségi ügyek. Na, ott azért már nagyon el kell gondolkodni
0: de ott is vissza lehet vezetni akár a családra, hát persze, talán a túlzott szigorra, nem? Vagy nem tudom milyen ilyen egyéb megfelelési kényszer, stb. ilyenekre ezeket a helyzeteken. tudnád foglalni akkor röviden, hogy hogyan is definiáljuk ezt a rossz gyerekrészt, illetve akkor hogyan tudunk magunkban reflektálni arra, hogy nem, nem a gyerek rossz, vagy hogy tudunk ebből a szituációból kilépni, mielőtt felcímkészük a gyerekünket?
1: Én azt mondanám, hogy hogy ugye nem rossz a gyerek, hanem neked nem tetszik egy adott viselkedés, és azt kell jelezned a gyerek felé, hogy neked ez nem tetszik, és hogy milyen kompromisszumot tudnátok ti erre hozni. Hogy neked is jó legyen, meg neki is jó legyen. Mert a folyamatosan csak azt a címkét aggatod rá, hogy rossz vagy gyerekem, előtt minősíted, hogy ő nem jó. De ha a viselkedésre mondod, akkor ott magát a viselkedés minősíted, is nem őt. És azon lehet akkor dolgozni, azon tudtok dolgozni. De ha mindig csak az, hogy jaj, rossz vagy, akkor egy idő után ezt így el is fogadja, és már csak azért is rossz lesz. És ha ebben segítséget kérnek a szülők, akkor bátran keresztül. szívesen, igen, látunk bárkit. Tehát, hogy a mókuskerékből érdemes kilépni. Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok! Ja.